0: Original.
1: So original. Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nr. Dosse oder Folge, Folge 12, wie der Allmann oder die Allmännen sagen würde. Hallo Tore, hallo Guido, schön, dass ihr da seid. Hallo Max. Hallo Max. Ja, ich habe euch ja schon ein kleines bisschen vorgewarnt, fairerweise fast eine ganze Stunde vor Aufzeichnungsbeginn, dass ich maximal unvorbereitet reinkomme und ich weiß auch nicht, was diese Woche los war, ich hatte eigentlich relativ viel Zeit und im Verhältnis zu sonst recht früh das Lesen angefangen und dann saß ich aber heute Nachmittag da, wollte mir ein paar kluge, clevere, gesprächsanheizende Fragen überlegen und war einfach komplett blank und irgendwie so geschafft von meinen anderen Aufgaben, dass mir einfach nichts eingefallen ist und jetzt dachte ich, naja, Kann ich euch mal fragen, worüber ihr eigentlich gerne gerne sprechen wollt und fairerweise hätte das natürlich auch einen Tag früher passieren können, aber Mhm. vielleicht fällt euch ja so auch das eine oder andere ein. Also Mhm. schießt mal los, wie ging es euch diese Woche mit dem Abschnitt?
0: Ich fange einfach mal an vielleicht. Ich muss sagen, ich muss mich erst wieder eingewöhnen. Ich war jetzt zwei zwei Wochen nicht da, habe es vermisst, aber es fühlt sich... Es fühlt sich schon wieder ganz gut an. Ähm, Ich ich muss auch zugeben, ich habe die letzten beiden Male gefehlt, weil ich einfach auch keine Zeit zum Lesen hatte. Und ich habe diese 100 Seiten, die ihr da besprochen habt, jetzt nicht nachgelesen und hatte ein bisschen Schiss. Ah, jetzt muss ich halt wieder einsteigen. Aber ich ich war mega begeistert von diesem letzten Abschnitt. Ich fand es richtig, ich fand es so unterhaltsam, ich fand es so toll, da steckte so viel drin. Deshalb fällt es mir auch so super schwer, deine Frage jetzt zu beantworten, weil ich glaube, es gäbe so viel zu besprechen. Ich habe mir hier mal was aufgeschrieben (lacht) und vielleicht könnt ihr dann einfach sagen, ihr ruft dann einfach Stopp oder so. Also erstmal finde ich, könnte man über Präsident Gentle sprechen, wenn ich ihn richtig ausspreche. Der coolste Präsident irgendwie überhaupt. Der coolste Präsident? Ich finde absolut, weil er wirkt so eine Vis- Version von Donald Trump in seiner Unfähigkeit und in seinem exzentrisch Sein. Ähm, ist wahrscheinlich irgendwie auch eine Anspielung auf Reagan, aber ist dabei irgendwie, er wirkt so harmlos in seiner Unfähigkeit und macht trotzdem so viel, baut so viel Mist und ist irgendwie, ist ein, wie heißt er immer? nicht Chansonier Schnulzensänger oder ein Schnulzensänger. oder? steht nicht über Was für ein tolles Wort wir könnten über den, über den wahrscheinlich bemitleidestwertesten Überschriftenschreiber <lacht> überhaupt schreiben der, 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 der das Konzept Überschrift nicht verstanden hat wir könnten über Handpuppen von Mario reden und drei Sachen habe ich noch der Guru der sich während der alljährlichen Vorführung von Marius' Film im, äh, im Gym ähm, quasi hinsetzt, enorm viel schwitzt, deshalb müssen alle anderen in die Sauna, bevor sie mit ihm reden können und von ihm ähm, Lebensweisheiten haben können, damit auch sie schwitzen, ähm, über die, die, das Interlace, das aus den vier großen Networks hervorgegangen ist, ein, eine Art Netflix und natürlich über Clipperten den, den Tennisspieler, der die ganze Zeit mit einer Magnum an der, Sch- der Schläfe Tennis spielt und ähm, sich erschießen will, wenn er verliert. Also, ähm, es, da ist so viel Großartiges dabei. Wir müssen uns, glaube ich, eine Sache aussuchen oder zwei.
1: Okay, ja, Guido, möchtest du auch noch Sachen in den Topf werfen oder bist du mit Torres Auswahl schon mehr als zufrieden?
2: Ja, das werden wir gar nicht in der Zeit alles schaffen. Also äh, Johnny Gentle wäre ich, oder The Johnny, wie er auch eben genannt wird, finde ich großartig. Und es gab übrigens äh, tatsächlich äh, schon 2016, im März 2016, ähm, eine ja, nachträgliche äh, oder, oder eine vorgezogene Erklärung. Äh, also noch bevor Donald Trump äh, gewählt wurde, äh, hat man ihn eben genau mit äh, Johnny Gentle verglichen. Also, dass David Russell Wallace Wahnsinn. eben ähm, hellsichtig gewesen ist und äh, die Geschichte von, von Trump schon vorweggenommen hat.
0: Dann let's talk about Johnny, oder?
2: Ja, gerne. Hast, hast du denn äh, direkt auch
1: Fragen vorbereitet? Hast du, hast du ganz zufällig zu den äh, Sachen, die du dir aufgeschrieben hast, auch noch Fragen notiert? Oder sollen wir uns einfach äh, gegenseitig im lockeren Bes- Gespräch an das Thema
0: ranwagen? Also ich habe mir Fragen nicht notiert, aber ich aber vielleicht habe ich etwas, ich habe eine Assoziation, es würde mich äh, interessieren, ob ihr die auch hattet. Er ist ja, ähm, also ich fand es wirklich, ich wusste mehrmals laut Auflachen beim Lesen, diese Besprechung mit dem mexikanischen Minister, der ja irgendwie nicht mehr Präsident ist, sondern Minister jetzt, und der kanadische Premierminister ist nicht da, weil weil auf einmal ähm, Kanada diese diese Konkavität dazugewiesen wurde, diese Mülldeponie, diese riesige Mülldeponie, und der Premierminister dann in dieser Überschrift schreibt, was sollen wir mit noch mehr Land? Wir haben jetzt schon mehr Land, als wir jemals benutzen können. Und Johnny Gentle sagt aber die ganze Zeit nichts, sondern nur sein äh, irgendwie... Äh, Stabschef und er hängt die ganze Zeit an so einer Sauerstoffflasche und man liest nur laut aus immer so und das ist natürlich, du denkst, er hyperventiliert und braucht deshalb Sauerstoff, aber ich hatte auch eine Darth Vader Assoziation, das ist ja voll die Darth Vader Art, hattet ihr das auch, wie ging es euch dabei?
2: Ganz großartig auch noch der Satz, ähm, der, der dann zitiert wird, so also von einer Szene, die dann quasi so eingeblendet wird. Äh, Gentle sagt dann zu dem mexikanischen und dem kanadischen äh, Präsidenten bzw Premierminister, äh, danke ich uns, ihr habt tolle Seelen.
0: <lacht> ja, ihr habt tolle Seelen.
2: Ich, ich muss sagen,
1: mir ist es ein bisschen zu krass. Ich kann gar nicht so gut, gut lachen. So in ich weiß nicht, in all seinen Ausprägungen ist mir das ein bisschen zu krass. Also sowohl diese diese ganze Randerzählung, dieser unfassbaren Germaphobie, die irgendwie Johnny Gentle an den Tag legt, die... Ich will jetzt niemandem zu nahe treten, der es irgendwie gern gern sauber um sich rum hat, aber das ist mir so ein bisschen unheimlich, muss ich sagen. So diese krasse Sterilität und die die Produkte, die da irgendwie so zu einem immanenten Teil des des Tagesablaufs werden, das ist, das haut mich schon mal direkt so raus, da kann ich mich nicht so identifizieren und ah, so alles zusammen, es ist einfach, für mich ist ein Ticken too much, so zu viel, zu viel Shit irgendwie, der da abgezogen wird und offensichtlich auch durchgeht. Und vielleicht gerade weil man sich irgendwie Ähnliches vorstellen kann, einfach weil man Ähnliches auch schon gesehen hat. Es ist so ein bisschen, ja, ich weiß auch nicht, geht für mich so ein bisschen der Entertainment-Faktor leider leider verloren.
0: Also ist es, ist es für dich einfach so, dass du dem innerhalb des Textes oder des Buches, wo du dir denkst, das schlägt irgendwie voll raus, das macht für mich im Worldbuilding keinen Sinn? Oder dass du dir denkst, das dass, also ist dir zu unheimlich im Sinne von, das ist eigentlich viel zu düster, als dass du drüber lachen kannst?
1: Nee, also ich, ich, ich glaube, eine Mischung aus beidem. Ähm also auf der einen Seite schon eben der, der Vergleich zu, zu unserer Welt einfach, wie, wie sie ist oder zu bestimmten Zeiten war und dass das halt ja irgendwie, irgendwie krass ist so und so diese, diese Absurdität einfach nicht mehr so zieht, weil es halt nicht mehr so absurd ist und aber innerhalb des Textes fällt jetzt der Abschnitt natürlich auch ein bisschen raus, weil es ist ja dezidiert marius Version, ähm, das erzählt und das wird ja in der Fußnote glaube ich auch nochmal spezifiziert, so dass so die Verschwörungstheorie in Anführungszeichen, wer da eigentlich die Strippen in der Hand hält, also der Chef vom Büro für unspezifizierte Dienste, was auch äh, ein Wahnsinnsname für ein, für ein Office ist, ähm, wie ist der, Rod Tine oder Tine und diese krasse Überzeichnung, so, die, die Mario da in seinem Film bringt, mit der gehe ich halt nicht so mit, so im, im sonstigen Erzählkontext, es ist mir einfach ein bisschen zu einfach, aber da ist ja dezidiert Marius' Version ist, ist es ja, ist es ja auch okay. Aber trotzdem habe ich einfach so den, den Leseeindruck: so ein bisschen so, hm, okay, das ist jetzt schon sehr einseitig. So ein bisschen. Also, also ein Land, das, ich, das, das so plump geworden ist, das in so einer krassen Überzeichnung tatsächlich irgendwie lebt, finde ich fast unglaubwürdig. Aber ja, vielleicht bin ich auch einfach nur <lacht> zu naiv und gutgläubig und vielleicht ist das eigentlich auch total realistisch.
2: Aber ich würde sagen, wenn du den Versuch unternehmen würdest, jetzt die vier Jahre Präsidentschaft von Trump in ähnlicher Weise zu raffen, wie äh, Wallace das hier mit Johnny Gentle macht, ähm, würdest du feststellen, dass es harmlos gegen das, was du aus der sogenannten Realität ähm, zusammentragen würdest.
1: Ja gut, vor allem, weil das aus der Realität halt irgendwie nochmal noch mal so, so viele Leute irgendwie auch so hart trifft. ne Und die Sachen, die, die von Gentle da abgezogen werden, sie sind absurd, sie sind wahnwitzig, sie betreffen auch viele Leute oder erzwingen Änderungen im Leben vieler Leute, aber sie sind irgendwie nicht so bösartig. In, in manchen Sachen. Ja, aber ja, ja.
0: verstrahlt Kanada mit Uranstrahlung schon so ein bisschen, oder? Also es ist, er verstrahlt doch, oder? Er, er lässt die Silos da explodieren und, und hat dann diese, diese Heizgeräte, die darüber kommen. Aber, aber ja, das ist, vielleicht ist es auch gar nicht die, die Aufgabe, da eine mögliche Zukunft oder vielleicht ist es auch ungerecht gegenüber dem Text, jetzt die Realität damit abzugleichen. Aber sie sind, also die Ähnlichkeiten sind schon teilweise krass, oder?
2: Ja, ich, wir können es natürlich auch von heute aus nicht mehr unbefangen lesen. Das, das ist doch klar. Ja. Ich habe auch überlegt, ob es möglicherweise eine Schwäche, die nicht nur hier ähm, stattfindet, in, in dem ganzen Roman, sondern an, an vielen anderen Stellen eben genauso passiert, von Infinite Jest, von Endlicher Spaß eben aufdeckt. Dass nämlich, ja, könnte einerseits sagen, der Roman von der, von der Gegenwart überholt worden ist, also dass es eigentlich gar nicht so sehr darum gehen kann, hier irgendwie die Hellsichtigkeit von Wallace äh, zu feiern, der jemand wie Trump sozusagen vorhergesagt hätte, sondern ähm, dass man eigentlich äh, extrem hier dann drinsteckt, ähm, dass das zu dem Zeitpunkt, wo er das geschrieben hat, vielleicht krass gewirkt haben mag, äh, als eine, eine schräge Satire auch rübergekommen ist, aber nur wenig später... Und vielleicht aber eigentlich auch schon in der nahen Gegenwart, äh, als, als der Roman 1996 im, in den USA erschienen ist, ähm, als gar nicht so äh, schräg von den Leuten wahrgenommen wurde, die vielleicht geguckt haben, was, was äh, hier und da in, in allen möglichen Bundesstaaten der USA eben schon längst stattgefunden hat. Insbesondere bei den, bei den, ähm, bei den sogenannten Neocons, äh, die damals ähm, ja, ex- extrem stark waren, bei der, in der Frühphase der Tea-Party-Bewegung in den USA, ähm, wenn man so an, an Figur wie Sarah Palin etwa denkt, die sich auch Wallace für, für Infinite Jazz hätte ausdenken können. Und also, dass er dann ein ähnliches Schicksal mit diesem, diesem Roman eigentlich teilt, wie ähm, ja, viele andere auch, dass man sagen kann, ja, äh, er ist, ist seiner Zeit dann eben doch sehr verhaftet. Und dass das nicht unbedingt ein starkes Signal für einen Roman sein muss.
0: Was vor allem, also ich, Max, du hast mich in in meinem Enthusiasmus gerade auch ein bisschen ausgebremst, jetzt wo ich nochmal drüber nachgedacht habe, was ich ich dir sehr übel nehme. Aber wo ich euch jetzt so zugehört habe, ist es vielleicht auch das, ich glaube, ich kann es jetzt besser verstehen, es ist halt sehr unterhaltsam, aber natürlich durch diese Groteske und Ironie und irgendwie dadurch, dass Marius auch macht, ist es natürlich ein cleverer Move, zu sagen, es ist eine Überspitzung durch Mario, ähm, aber es ist irgendwie in allem, es ist sehr äh, unpolitisch, in dem Sinne, dass es natürlich eine Karikatur von so so, ähm, absurden Machtkonstellationen ist und wie so jemand wie Johnny Gentle äh, Präsident werden kann, aber was er ja quasi sagt, diese, diese Partei, die dann an die Macht kommt, ist ja eigentlich eine ästhetische Partei. Also ähm, die Demokraten und Republikaner werden ja quasi klein und ich weiß gar nicht mehr, wie die Partei jetzt heißt, aber es geht ja quasi um um Sauberkeit und es wird auch explizit erwähnt, die ganz rechten Lager und die ganz linken Lager verbinden sich irgendwie in dem und es ist so die Partei eines dritten Weges, ähm, die aufräumt mit diesen alten Lagerkämpfen und eigentlich nur Ordnung will und äh, ist so sehr in dieses, ähm, worauf er dann ja später auch noch eingeht, in diese Richtung geht von, es wird alles unpolitisch, weil die Leute nur noch vor ihren Fernsehen hängen und sich eigentlich nur noch berieseln lassen wollen und äh, der Müll Müll ist weg und betrifft mich nicht. Aber das, was dann ja tatsächlich in der Realität passiert ist, 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 diese Lagerkämpfe haben sich noch, krasser ausgebildet und mit Trump ist ja kein unpolitischer Typ, der vielleicht vom, vom Typus ein ähnlicher ist wie Johnny Gentle an die Macht gekommen, sondern ja, wer ganz stramm recht ist und dass diese, diese, ähm, dass diese Lagerkämpfe eben nicht vorbei waren, sondern noch krasser wurden und es so ein quasi ein Rebound gab nach rechts außen, jetzt daraufhin, das hat er halt nicht abgesehen, aber er positioniert sich auch damals ja nicht wirklich, oder? er positioniert ja sich ja nicht im Sinne von die Republikaner sind so, die Demokraten sind so, sondern in Wallaces Logik ist es so, das ist halt alles eine Soße und das ist alles ein bisschen egal. Das wahre Problem ist irgendwie, er konzentriert sich auf das Existenzielle, auf die Medien, auf die Verblödung, auf, äh, auf die Trägheit der, 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 der Massen.
1: Also meinst du, Wallace ist also als Autor in seiner Überspitzung des Präsidenten, a.k.a. Johnny Gentle, darin unpolitisch, weil diese Satire eigentlich keine inhaltlich-politische Satire ist, die irgendwie ein Programm äh, lächerlich macht oder ja halt ironisiert, sondern nur, sag ich mal, das Framing. ist. eigentlich, ja. genau.
0: Genau, was man dem Roman ja nicht vorwerfen muss, weil das ja, also ist ja die Frage, was will er damit? Er wollte das halt offensichtlich nicht explizit, aber ähm, keine Ahnung, darin habe ich ein bisschen deine Kritik gelesen, aber vielleicht habe ich dir jetzt auch komplett was Falsches in den Mund gelegt, Max. Also ich könnte, ich auf jeden Fall, ich, ich fühle da gerade so ein bisschen mit.
2: Also mich erinnert es ein bisschen an, ähm die, wann war das, in den, in den Nullerjahren, wo Harald Schmidt in, in seiner, in der, in der Harald-Schmidt-Show manchmal so, ähm, was war das, ich weiß gar nicht, ob das sich auf Politik bezogen hat oder ob er irgendwelche Szenen aus Literaturklassikern oder so, jedenfalls mit Lego nachgespielt hat oder mit, mit Playboy-Figuren oder so, ich weiß es nicht mehr genau. Ich kenne die Clips, ja, ja. Mit, Playmo- mit Playmobil, glaube Playmobil. ich. Ja. Ja, und äh, es, es, es gab mal eine, eine Website, äh, die versucht hat, ganz viele Figuren und auch Szenen aus Infinite Jest mit Lego-Figuren nachzustellen. Unter anderem auch genau die, was du vorhin sagtest, so, ne, mit dem äh, Revolver an, an, am Kopf und dem Tennisschläger in der einen Hand, so eine äh, Figur. Ich kann euch das Bild mal schicken. Das, ähm, und sozusagen auf, auf diesem Niveau äh, etwa bewegt sich das. Oder na, das, das war irgendwann mal war, war das äh, einfach witzig, aber ähm, wenn ich mir heute so einen Clip von Harald Schmidt angucke, finde ich es halt überhaupt nicht mehr witzig, so ganz und gar nicht. Ähm, das meinte ich so ein bisschen mit diesem Altern, was was da stattfindet. Es ist schwierig, das nachträglich im Roman zum Vorwurf zu machen, völlig klar. Aber ähm, es zeigt aber vielleicht ein bisschen den Horizont, in dem sich und auch der, der Kontext, in dem sich dann das, was da ähm, inszeniert wird als Satire bewegt.
0: Und trotzdem haben wir ja gelacht, Guido. Na klar. Aber ich mir, mir hilft Ich habe aber über deine
2: tolle Zusammenfassung, glaube ich, mehr <lacht> gelacht, als, als als ich beim Lesen oh, gelacht okay, habe. Okay,
0: okay, danke schön. Ähm. ähm mir hilft dieses Moderatoren oder dieses Late-Night-Hosting gerade in meiner, es gibt ja, also ähm, wenn man sich US-amerikanische Late-Night-Moderatoren anguckt, sind ja glaube ich fast bis auf Samantha Bean wirklich nur Moderatorin. Äh, dann gibt es ja so Leute wie ähm, dann gibt es so äh, Leute wie ähm, Conan O'Brien, obwohl der nicht ganz, Jimmy Fallon zum Beispiel. Jimmy Fallon, der ja irgendwie der beliebteste ist und der halt so ein Quatschmacher ist. Und der ja auch Donald Trump damals eingeladen hat und sie ihm so ins Haar gefasst hat, wofür er dann ja auch kritisiert wurde. Und der bringt die Leute zum Lachen, der ist so eine krasse Entertainer-Figur so. Und der ist vielleicht noch, und solche Leute gab es glaube ich auch Anfang der der Nuller, die gab es halt schon immer. Ähm, Und was ja aber heute eigentlich der zeitgemäße Late-Night-Host ist, obwohl es nicht mehr wirklich Late-Night ist, ist ist, äh, John Oliver, und was es davor war, war John Stewart, der dann irgendwie in der Bush-Ära so krass politisch gegengehalten hat, ähm, sich, über, sich über die Republikaner lustig gemacht hat und dabei super politisch wurde. Und das alles bewegt sich, glaube ich, mehr auf so einer Ebene von ähm, Jimmy Fallon, nur ein bisschen witziger und ein bisschen ironischer und selbstreflektiver. Aber eigentlich wünschen wir uns, wir, ich spreche einfach mal für uns, für alle, für alle HörerInnen, doch, doch, einen John Oliver. Oder vielleicht auch ein paar Leute, die nicht alle John heißen. John Stewart, John Oliver. Das waren auch mal Tore. Richtig.
1: Das ist gerade
0: ein bisschen eskaliert, Max. Sorry. <lacht> Hilf mir, rette mich.
1: <lacht> Nein, es ist doch sehr schön, vor allem, wenn, wenn du über die Größen am Moderationshimmel redest und dabei Tore hält ein Bühnenmikrofon in der Hand und
0: Stimmt. Ähm,
1: das macht es sehr schön, ist äh, mit Lichterkette im Hintergrund, es hat schon fast äh, Studio- und Bühnen- Vibes, also es hat äh, gut gepasst, konnte ich, konnt ich mir gut vorstellen. Ähm, was ich vorhin noch dachte, ähm, das hat, wir wünschen uns natürlich alle äh, einen John-Oliver-Tore, nur um dich nicht ganz so im Regen stehen zu lassen. Okay. Ähm, was mich so im, jetzt mal nach, was, 550 Seiten fast schon erleichtert hat, war, endlich mal zu kapieren, wie eigentlich, also worum es geht, politisch, das, was immer wieder angeschnitten wird. So klar kann man sich das vorher auch irgendwie zusammen Bauen, aber man passte dann doch nicht so gut auf oder ich bin dann auch ein bisschen denkfaul irgendwie so, oh jetzt aus dem Halbsatz irgendwie zu entschlüsseln, wie genau hier die Verhältnisse sind und den mit dem Halbsatz von vor fünf Seiten irgendwie zusammen zu puzzeln und jetzt kriegt man halt so ne als Hintergrundrauschen irgendwie klipp und klar präsentiert, was Sache ist, so ein bisschen die ganze Historie der der Onan äh, mitgeliefert und wie so dieser ja, dieser Macht Machtwechsel irgendwie stattgefunden hat. Und das finde ich finde ich sehr angenehm, weil ich glaube, dass es meine zukünftige Lektüre um einige Stellen äh, erleichtern wird, bei denen ich da sitze und mir denke, hä, what? Und es einfach gefälliger und schneller einordnen kann, das Gelesene. Und das freut da freu ich mich schon ein bisschen drauf, muss ich sagen.
2: Kannst du auch im Nachhinein jetzt Sachen einordnen? Also... Oder Also retrospektiv, funktioniert das auch oder müsstest du jetzt eigentlich nochmal zurückblättern und nochmal von vorne lesen?
1: Also ich muss gestehen, so die Übersicht habe ich nicht. Ich habe mehr Übersicht als bei meiner ersten Lektüre, aber bei weitem noch keine gute Übersicht. So, also es ist einfach, es ist so eine Fülle und dann beschäftige ich mich ja zwischendurch auch noch natürlich mit irgendwie anderen ähm, Sachen und anderen Narrativen, lass mir andere Dinge erzählen und da fällt so unfassbar viel wieder hinten runter, dass ich da jetzt glaube ich nee also jetzt wirklich so ein Aha-Moment rückblickend hatte ich glaube ich nicht. Dass ich jetzt dachte, ah, jetzt checke ich irgendwie, was auf Seite 242 steht, da war ich so verwirrt letztes Mal. Hätte ich mir wahrscheinlich so anmarkern müssen. ich müsste so verschiedene Fragestellungen zu verschiedenen Themenkomplexen kriegen dann immer so Farben und dann kann man, wenn es Informationen zu einer Farbe gibt, dann rückblä- rück- äh, zurückblättern und das alles aufarbeiten. Aber so fleißig war ich jetzt leider nicht.
0: Es ist einfach eine ganz einzige große Lückenfüller, ein Lückenfüllerkapitel. Das Worldbuilding schließt sich auf einmal, ich glaube, das war auch so, was mich was mich so froh gemacht hat. Interlace wird erklärt, Owen wird erklärt.
1: Vielleicht kam es mir deswegen auch so ein bisschen einfach oder abgeflacht vor, dass es gar nicht nur Marios äh, eindimensionale Darstellung des Ganzen war, sondern auch, weil man halt plötzlich nicht mehr total im Regen stehen gelassen wird, sondern einmal stellt sich einer hin und gibt konkrete Informationen. Mhm. Das heißt, Mario ist die Erzählstimme, die wir eigentlich uns wünschen, immer dann, wenn wir lost sind im Buch.
2: Wie passt eigentlich diese Geschichte, das ist jetzt ein gemeiner Bruch, aber äh, der ist ja auch im Buch dann da, zu dem, was da unmittelbar darauf folgt, also die Geschichte von von Lyle, dem Guru.
0: Also in Lyle habe ich irgendwie sehr mir den vorgestellt, den vielleicht mit dem Herr unbedingt mal am dringendsten reden müsste und mit dem auch Foster Wallace glaube ich sehr, sehr gerne mal geredet hätte. Ähm, Das kam vor allem, ähm, nachdem, Guido, du hattest uns ja noch mal, das können wir vielleicht in dieser Folge verlinken, ein äh, Audio-Feature, was du mal zu Wallace gemacht hattest, wo man viel über ihn biografisch erfährt und er eben auch mit diesem äh, Ruhm sehr gerungen hat, und mit sich selbst natürlich unfassbar viel gehadert hat und wo man auch erfährt, dass er extrem viel geschwitzt hat früher mhm. und immer mit einem Handtuch über den Campus lief, um eine, damit alle immer dachten, er hat Sport gemacht und würde deshalb so viel schwitzen. Und deshalb ähm, ist natürlich irgendwie ein bisschen was von Laie, sieht man in ihm. Ähm, und...
2: Ähm, ja, aber wir müssen dann vielleicht nochmal dazu sagen, dass also wer Lyle eigentlich ist. Also, er wird jetzt hier als ja. Guru eingeführt, als äh, irgendeine so Mischung aus einem christlichen Asketen und, und einem Hindu-Guru, äh, ähm, der halt nie etwas isst oder trinkt, sondern nur dadurch überlebt, dass er, ähm, er den Schweiß von anderen Leuten ähm, ja, abschleckt oder, oder inhaliert. Ne?
0: Aber Lyle ist doch, glaube ich, jemand, mit dem wir alle reden wollen, weil. Ähm, es wird geschrieben, zu ihm auf Seite 562, ähm, Leid Zuhören hat wie das aller guten Zuhörer etwas zugleich Intensives und Besänftigendes. Der Bittsteller fühlt sich zugleich entblößt und vor allen denkbaren Urteilen irgendwie beschützt. Man hat den Eindruck, er arbeitet genauso schwer wie man selbst. Also eigentlich wie ein, wie ein Therapeut. Im besten Fall ja irgendwie ist.
1: Ich finde es auch eine wahnsinnig sympathische Figur. Und Ich muss sagen, ich glaube, so dieses ganze abgeleckt werden ist gar nichts Unangenehmes. Wird ja am Anfang des Buches mal beschrieben, dass so seine Zunge sehr rau wäre, wie die eines kleinen Kätzchens und so. Und ich glaube an so, gerade wenn es so eine dauerhafte Installation in diesem Geräteraum ist, dieser Mann, der da sitzt und halt die Leute ableckt, dann dann ist es auch nicht so ein Stranger-Vibe von wegen irgendein Fremder leckt mir jetzt die Stirn ab, sondern ich glaube, das ist dann wie so ein Gerät, was da auch im Raum drin steht. Und das aber warte, ja Johnny
0: auch. Gentle war zu viel für dich gerade. Johnny Gentle war für dich, zu viel für dich, aber der leckende Guru ist in Ordnung.
1: Ja, vielleicht ist das das andere Extrem, weißt du, so ein bisschen fremden Speichel auf der Stirn äh, finde ich einfach besser als äh, jemanden, der versucht, mich von oben bis unten mit Desinfektionsmittel einzusprühen
2: oder so. Ich verstehe. Ah. Aber er ist gut, ne? Er ist ein, ein, ein guter Geist im, äh, im wahrsten Sinne des Wortes. Also der ja auch noch später im Roman, äh, das ist jetzt kein, kein fieser Spoiler, weil er taucht noch äh, in einer ganz entscheidenden Phase, ziemlich gegen Ende des Buches, nochmal wieder auf. Weil es der personifizierte Trost eigentlich.
0: Gibt es denn, gibt es denn irgendwelche anderen therapeutischen Figuren in dem Roman? Ich überlege gerade, es gibt einmal der Vater, der so tut, als wäre er Therapeut. Aber es ist ja eigentlich, bräuchten die ja alle Therapeuten. Ja, aber ist, ist ja
1: Psychosis, ist ja. quasi Therapiestunde für alle, die zuhören so Das ein bisschen. stimmt. Dann es ja, gibt die AA-Gruppen, es gibt absolut. die TherapeutInnen in, in Ann at Home.
2: Ja, at home. Mario ist Therapeut
0: für Herrn. Aber die sind ja alle selber. Alle selber kaputt oder haben quasi oder sind quasi Therapeut und aber Kranke irgendwie zugleich oder zumindest ehemals kranke. Und, und Lai wird ja wirklich, also wenn du sagst, ja wie ein, wie ein Geist, der da durchgeht und einfach nur weise und gut ist, der kein, kein wirkliches Selbst hat, außer seine Funktion des Schwitzens und Zuhörens.
1: Und das durch die Ausdünstungen von Inkandenser Senior leicht angesäuselte Vortragen von William-Blake-Stücken mit Mickey Mouse Stimmen.
0: Danke für die Ergänzung. Ja, das ist, ja. Hast du mich ein bisschen ausgehebelt jetzt?
1: Ah, nee, das war, wollte, wollte ich gar nicht machen. Das war ein, Ich wollte einfach nur noch mal diesen, diesen Textteil gerne mit reinbringen, weil ich das auch so einen, einen schönen Satz finde. Das ist toll. Im letzten oder vorletzten Leseabschnitt.
0: Aber das sind ja diese ganzen Marker, die dann dann ja schon darauf hinweisen, wie ihr auch schon mal besprochen habt mit der AA-Group und wie das auch, ich weiß gar nicht mehr, was war, ob es der Übersetzer war, äh, in in dem Feature, Guido, was wir nochmal verlinken müssen, wie gesagt haben, er ist ja eigentlich kein postmoderner Autor oder jemand, der sich komplett verabschiedet hat, alles nur noch runter in seine Strukturen zerlegt und man steht quasi vor dem Nichts, sondern durch solche Figuren oder durch solche Rituale jedoch irgendwie versucht, was Sinnstiftendes hier zu finden oder seine Figuren suchen irgendwie was Sinnstiftendes in dieser komplett absurden und kaputten Welt, in die sie reingeschmissen werden. Und das macht, finde ich, äh, das ist so tröstend.
1: Wobei man sich natürlich jetzt nochmal ganz en Detail wahrscheinlich angucken könnte, wie dieser Trost dann tatsächlich aussieht und ob der nicht irgendwie auch ein bisschen so in sich zerfällt. Weil ich finde, das ist zum Beispiel mit dem, was Lyle zu erzählen hat, gerne mal ein bisschen so, mhm. dass man auch den Eindruck bekommt, so hey, beim wirklichen drüber nachdenken hat das auch das Gefühl oder den ja, einfach ein bisschen was Phrasenhaftes. Aber eine phrase mhm. kann natürlich trotzdem Trost spenden, ne? aber dann wenn du dann anfängst das irgendwie zu zerlegen, dass letztendlich da, darin halt auch kein, kein Sinn liegt. Um,
0: aber heißt die ja auch, Wahrheit ja. die Wahrheit macht dich frei, aber vorher macht sie dich fertig. Es hilft, aber es ist irgendwo auch ein Kalenderspruch so ein bisschen oder?
2: Unterschätze mir nicht die Objekte. Unterschätze mir nicht die Objekte. Ja, ein, ein Wahnsinnssatz
1: und auch eine Wahnsinnsgeschichte, finde ich, die da erzählt wird von, von diesem Mann, der sich auf den Stuhl stellt und äh, anfängt zu fliegen. Einfach nur, ja, weil er das Objekt nicht unterschätzt hat. So, I don't know. Ich, also, ich, ich, ich gehe mit dieser Geschichte mit und glaube diese Geschichte und nicke die dann auch mit so einem, was, ich sitze dann vor meinem Buch und denke mir so, letzter Satz, ah, er hat die Objekte nicht unterschätzt. Ja, klar runde Sache. Und dann zehn Sekunden später so okay,
2: was? Ein erzreligiöser, experimenteller Onkologe, den sein eigenes inoperables Rektumkarzinom dem Tode geweiht hat, stöhnt. Warum? Oh, warum, oh Herr, gibst du diesem Mann diese idiotische marginale Macht und mir nicht einmal die Macht über meine gierigen Dickdarmzellen?
0: Dann sprechen wir beim nächsten Mal einfach über den Trost, der in sich zusammenfällt. Dann doch. Vielleicht finden wir da ein paar gute Stellen, Max.
1: Ja, lass, lass, lass uns das gerne tun. Um, und lass uns auch, lasst uns gerne hiermit zum Ende kommen. Also jetzt haben wir es auch noch geschafft, den, den Dickdarm mit einzubauen und damit das Podcast-Bingo zu Ende gespielt. Zumindest ist mein Sheet voll. Und ja, in diesem Sinne, schon mal danke fürs Zuhören. Danke, dass ihr dabei wart. Und wir lesen bis nächste Woche. Bis Seite 651, der letzte Satz ist, Hal hatte sich das Zeug ein paar Minuten lang angehört und seinem Bruder dann gesagt, das höre sich an, als verliere jemand direkt vor seinen Ohren den Verstand. Das,
0: das, das wäre also, wär auch ein schönes
1: Programm für diesen Podcast eigentlich. Das ist eigentlich
0: unser Motto, ja.
1: <lacht> ja, und auch zum Thema Trost und Trostsuche ähm, vielleicht eigentlich ein ganz schöner Aufhänger. Genau, damit ist alles... Ähm, oder fast alles zumindest gesagt. Und genau. Tschüss und bis nächste Woche.
0: Bis nächste Woche. Tschüss, bis nächste Woche.
1: Das war ein Lit Radio. Origin.